0: Wenn ich irgendwann tatsächlich mal aus einer unbewussten Inkompetenz komme, ich mit einem kritischen Thema zu tun habe, das bearbeite, dann komme ich irgendwann, wenn ich dranbleibe, in die unbewusste Kompetenz. Und das ist mega. Weil Tanja neben all den Oberkommissaren ist, insgeheim weiß ich manchmal gar nicht, wie sie das alles schafft, ist das aber immer eine super spannende Unterhaltung mit ihr.
1: Hallo liebe Zuhörer, hallo liebe Birgit.
0: Hi, 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 hi. Hallo liebe Tanja, wie schön wieder hier mit dir zu sein und wieder ganz viel Ruhe und Gelassenheit zu haben, um über für uns ein echt wichtiges Thema zu sprechen.
1: Ne? Genau, ja. und zwar um ähm, ja Kompetenz erleben oder Wirksamkeitserleben und äh, ja. was alles damit zusammenhängt. Gerade beruflich. Ja,
0: ja, genau. Genau. Und warum wir das so wichtig finden, das finde ich auch nochmal spannend. Also wir haben gerade festgestellt, dass wir das ja in zwei unterschiedliche Begriffe nutzen, aber eigentlich wohl dasselbe meinen. Mhm. Du äh, redest vom Kompetenzerleben, ich rede vom Wirksamsein. Ne, so hat beides einen Gedankengang dahinter, den wir sicherlich auch gleich im Gespräch nochmal den Zuhörern erklären. Ja. Aber wir glauben, dass es ganz wichtig ist, dass das für dich wenn du zuhörst, in deiner Persönlichkeitsentwicklung und in deinem Standing als Person ganz wesentlich ist, hier ein Gespür dafür zu haben, und auf der anderen Seite glauben wir auch, dass es wesentlich ist, wenn du in Führungsverantwortung bist, auch nochmal eine bestimmte Brille, einen bestimmten Blick dafür zu entwickeln und zu schärfen. Mhm, auf jeden Fall.
1: Also ich habe gegoogelt und dann habe ich gefunden, also so vier Stufen der Kompetenzentwicklung. Das fand ich schon mal ganz interessant. Mhm. Und zwar am interessantesten fand ich das Erste, die unbewusste Inkompetenz. Mhm. Also im ersten Moment habe ich gedacht, das widerspricht sich doch jetzt selber. Also irgendwie ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja,
0: aber eigentlich
1: ist es der blinde Fleck. Richtig, genau. Habe ich mir dann auch gedacht, ist der blinde Fleck. Und ja, ist die Frage, inwieweit man sich, also gerade als Führungspersönlichkeit, noch Feedback einholt, auch. Weiß nicht, was die blinde Flecken zu vermeiden meinst du, oder? Genau weiß nicht inwieweit da Ewa Evaluation noch ja was heißt ein Thema ist ne ist, ist typenabhängig ne inwieweit man sich der stellt
0: ja also es gibt ja Unternehmen die das sogenannte 360 Grad Feedback geben mhm. Und in diesem 360-Grad-Feedback ist es eben von ganz großer Bedeutung, dass du sowohl von deinen Direct Reports als auch von deinen Kollegen als aber auch von deinen Vorgesetzten eine Einschätzung bekommst. Mhm. Und das ist durchaus etwas, was mit einem, dem besten Wissen und Gewissen eingeführt wurde in den verschiedensten Unternehmungen. Und es gibt wohl auch Unternehmungen, die das auch nicht lassen. Es gibt aber auch eben andere, die das wieder gelassen haben, weil dabei eben unbearbeitete Konfliktlinien auch sich abgezeichnet haben.
1: Ja, sicher. Also,
0: ja. Ja. Genau. Also von daher, ich finde es nochmal ganz spannend, was ähm, was du jetzt gerade sagst, ne, sich ganz bewusst ein Feedback einholen. Ähm, lass uns mal mal so konkret werden. Wann hast du dir ganz ganz bewusst ganz konkret ein Feedback eingeholt? Das letzte Mal.
1: Ich glaube, das mache ich jeden Tag bei meinen Klienten oder Kunden. Und zwar immer nach jedem Coaching frage ich eigentlich, frage ich, wie geht's dir jetzt? Oder was hat dir jetzt am meisten geholfen? Und ich fordere immer auf, mir zu widersprechen, wenn sich irgendwas nicht stimmig anfühlt weil ich das ganz wichtig finde, also nicht nur fürs Feedback jetzt zu meiner Person, also dass ich mich dadurch weiterentwickeln und verändern kann, sondern natürlich auch für, für die, also die dann widersprechen. Der kann ja auch schon mal gerade im Coaching-Bereich Gold runterliegen, weil der Widerstand, den sie mir wieder also gegenüberbringen, der zeigt sich ja dann auch im Außen. Von daher ist es jetzt tatsächlich nicht so ein Feedback zu meiner Person, Gewonnen. Sondern
0: eher zu der Qualität dessen, wie wirksam du gerade warst ne? in diesem Coaching dann.
1: Ja, aber das impliziert schon auch mich und meine Methoden. ne? Wenn jemand ja. sagt, also das fand ich jetzt nicht so gut oder ähm, irgendwie sowas. ne? Also von daher, ja. das ist mir schon sehr wichtig. Also wenn ich jetzt irgendwie drei, vier Mal so ein Feedback bekommen würde von, ähm, nee, das war jetzt nicht so prickelnd oder da konnte ich jetzt nicht so was von mitnehmen, dann wäre das für mich sicherlich ein Anstoß <lacht> was ja. zu ändern. Ne? Ja, ja, ja kommt Gott sei Dank nicht vor aber wäre ja. wenn ja also
0: beruflich geht mir das auch so dass ich da sehr bewusst im, im Coaching und auch im Training im Feedback abfrage, auch ganz bewusst dazu auffordere, so also in, in Traininggruppen auch, Mensch, was hat Ihnen nicht gefallen? Ne? Womit konnten Sie nichts anfangen? Und im, im Coaching eben auch, ne was ist Ihr Fazit, was nehmen Sie mit? Genau. Und ich habe ja dann meistens in den Prozessen immer noch ein Zwischen- und ein Abschlussgespräch, wo dann eben auch mit dem direkten Vorgesetzten und der HR normalerweise noch gesprochen wird. Und da geht es eben auch darum, ne? was hat Ihnen in der Zusammenarbeit gefallen? Gibt es Dinge, die sie auch nochmal hier ähm, festhalten wollen, um die vielleicht kritisch zu bemerken oder so. Mhm. Also von daher, da bin ich total bei dir. Das mache ich auch. Und ich erlebe dabei, dass es meistens wertschätzend ist. Ja. Ne? Also so deswegen in Bezug auf die unbewusste Inkompetenz ja, ist da jetzt gerade nicht unbedingt die Lösung zu finden. Ne? Also da wird eben mir jetzt nicht unbedingt ein blinder Fleck entgegengebracht, ne? so äh, deutlich gemacht. So, weil an dieser Stelle Das weiß ich ist nicht, dadurch, also bisher habe ich eben noch kein, weil ich eben bisher noch nicht das wirklich kritische Feedback bekommen habe, ne, so im Sinne von Frau Kersten Regenstein, wie sie reden.
1: Ja, aber muss es denn, muss es denn kritisch sein? Also äh, kann es nicht auch sein, dass jemand, also bei mir ist ganz witzig, kennst du diese, ja, so eine Coaching-Methode, wo man sich von fünf Personen abholen muss, äh, abholen lassen muss, äh, so ein Feedback, also was sie an dir mögen? Mhm. Ja, und das fand ich ganz ganz lustig, weil äh, da ganz viele reingeschrieben haben, dein Strahlen. <lacht> und äh, ja, habe ich mittlerweile ganz, ganz oft gehört und das war, äh, das war sowas, ne das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Also ist die Frage, muss muss es, muss es unbedingt kritisch sein?
0: Nee, es geht ja in der ersten Stufe von der Kompetenzentwicklung geht es ja um die unbewusste Inkompetenz. Nicht um die unbewusste Kompetenz.
1: Ah, du hast recht. Ja, da habe ich mich jetzt gerade vergaloppiert. Mhm. Ja.
0: Genau. Und also ne, das andere finde ich toll, ne. Und wenn wenn du ein Kompliment bekommst zu Dingen, von denen du keine Ahnung hast, dass es so wirkt, mega. Mhm. Ja, das ich finde das berührt auch, ne. Das ist total schön. Darüber hatten wir ja jetzt auch schon mal gesprochen, ne. Wertschätzung, wie schön das ist, wenn man sich Komplimente gibt, so ne. Aber ich finde das nochmal ganz spannend und ich merke, während wir jetzt hier reden, dass in in meinem professionellen Kontext und das hat vielleicht auch was mit unserer Profession zu tun, ja als Coach und als Trainer zu arbeiten, dass wir da weniger auf unsere Inkompetenzen hingewiesen werden. Ja. Das passiert mir eher im Privaten. Ne? so Also ja. ich habe leider Kinder, die alle drei ziemlich gut reden können. ja Und leider haben die auch mitbekommen, wie man so bestimmte Kommunikationstools nutzt. Ja. Und das ist manchmal ein ganz schön auer.
1: Ja, ja, stimmt. Ja. Also jetzt, wo du das sagst, ne, da ist mir das, also mir ist das jetzt gerade deutlich geworden, dass es tatsächlich ja um negatives geht, ne, um Inkompetenz. Ja, stimmt.
0: Was die der nächste Schritt in dieser Lernentwicklung ist, in der, der Kompetenzentwicklung ist, ist ja die Tatsache, dass es dann um bewusste Inkompetenz geht. Mhm. Und da kann ich auch bestimmte Dinge sagen, die nicht unbedingt direkt was mit meiner Persönlichkeit zu tun haben, sondern da weiß ich auch, naja, ich, ich kann zum Beispiel kein Mandarin oh. Ne, so oder aber, naja, ich kann kein Yoga, <lacht> so ja, ja. Ne, oder wenn es dann um Soft-Skills geht, was, was gar nicht da nicht, ich kann es ist mir nicht so selbstverständlich, ähm, wenn ich nicht im professionellen Kontext unterwegs
1: bin, geduldig zu sein. Mm, das stimmt, ja, da habe ich auch so meine, meine Mankos. Mit der Geduld, da kann ich mitreden, ja. Alles, was mit Buchhaltung zu tun hat, ist weiß wirklich nicht, meine Kernkompetenz. Ja, also da gibt es auch einiges. Das ist wohl warm. Ne, das Bewusste, also ich glaube, das haben wir alle ganz, ganz doll auf dem Schirm, oder? Also ja. wir geißeln uns da total, habe ich heute noch einen LinkedIn-Post zugemacht, ne? diese Peitsche, die wir für uns selbst immer in der Hand haben, Ne, das kann ich nicht und das kann ich nicht, mm. bin ich auch ein Loser und andere sind da besser. Und mm. <lacht> also es mm. ist, ist quasi ähm, ja etwas, was wir mit am besten können, glaube ich. Ne?
0: Ja, das glaube ich auch. Und ähm, was ich dabei, also das ist auf jeden Fall, kommt mir das auch sehr häufig vor, vor. Ne? Das ist allem also sowohl im Coaching als auch im Training, ne, ja, das kann ich nicht, oder, das werde ich nie können, oder, oh, das ist aber schwer, oder so, ne. Und, und zeitgleich finde ich das ganz spannend. Im, Im, Coaching erlebe ich dann, wenn man eben an bestimmten Themen arbeitet, switcht es dann eben zu dem nächsten Step. Ja. ja, das ist dann die bewusste Kompetenz. Man weiß also, wie es zum Beispiel, wie ich zum Beispiel geduldiger sein könnte, oder aber bin ich, ich einmal nochmal in der bewussten Inkompetenz und dann, dann auf einmal, einmal abgrenze. in der bewussten Kompetenz. Ja. Und dann ja, so, wird wird und sich irgendwann das, das so Verhältnis mehr und mehr verändern, sodass ich dann irgendwann souverän in der bewussten so Kompetenz Wippe. bin. Hm. Ja, während ich mich entwickle, ja, bin ich einmal nochmal in der bewussten Inkompetenz und dann auf einmal einmal in der bewussten Kompetenz. Und dann wird sich irgendwann das Verhältnis mehr und mehr verändern, sodass ich dann irgendwann souverän in der bewussten Kompetenz bin.
1: Hm. Genau und dann kommt ja die die unbewusste Kompetenz ne? und mhm. da wäre dann quasi jetzt mein Strahlen anzusehen, <lacht> wenn ich das so, <lacht> so frei sagen darf. Jetzt. <lacht>
0: <lacht> ja. 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 Mhm. ja, genau, genau, das ist, und auch das finde ich ja total spannend. Da sind wir bei den Dingen, die eben uns als Kompliment ähm, begegnen, von denen wir nicht unbedingt wussten, dass die, wir das gut machen oder dass das in
1: uns wohnt, ja, diese Kompetenz und wir sie nutzen, ne? Ich denke, das ist so ein Automatismus auch, ne? Ich höre total oft, dass Leuten, wenn dir irgendwas leicht fällt und du sagst, ey, das ist doch voll super, dass du das kannst, ne? Dann sagen die irgendwie, ja, ist ja jetzt nichts Besonderes dabei, ne? So, ja, wenn man das kann, ist da nichts Besonderes genau. dabei, ja? ja genau. genau, so ist es, ne? Genau, ja, genau. <lacht> ja, genau. Also,
0: wenn ich, wenn ich bei der Lern-, äh, bei der Kompetenzentwicklung eben aus dieser bewussten äh, Kompetenz gehe, weil ich es jetzt trainiert habe, dann ist es irgendwann so etabliert, dass ich es normal und selbstverständlich mache, ohne dass ich darauf zurückgreife. Ja, ja also als ich die Ausbildung gemacht habe, das ist ja schon ewig lange her, da war zum Beispiel dieses Thema aktives Zuhören für mich ein Tool, was ich natürlich gelernt habe und trainiert habe. Mm. Mittlerweile mache ich das so selbstverständlich, dass ich das nicht mehr realisiere. Mm. Für meine Familie war das am Anfang Wenn ich so irgendwann tatsächlich ne? mal aus also, einer unbewussten Inkompetenz komme, mit, wenn ich da so komisch mit rede. einem kritischen <lacht> Thema <lacht> zu tun <lacht> habe, und das bearbeite, dann komme ich irgendwann, diese, wenn ich, ich dranbleibe, toll, in die, die unbewusste so Kompetenz. Das ist mega, was ich da gerade tue. So Und ich glaube, das ist eben die gute Nachricht. Wenn ich irgendwann tatsächlich mal aus einer unbewussten Inkompetenz komme, ich mit einem kritischen Thema zu tun habe, das bearbeite, dann komme ich irgendwann, wenn ich dranbleibe, in die unbewusste Kompetenz. Und das ist mega.
1: Ja, das denke ich auch, ja. Und zusätzlich zähle ich zu unbewusster Kompetenz auch immer noch so den ganzen ja Talentbereich. ne? Also wo ich einfach so gut bin, ohne... Oh. Ähm, da jetzt großartig dran gearbeitet zu haben. Ne? Und auch hier wieder gerade vielleicht deswegen es nicht auf dem Schirm habt, dass das was Besonderes ist, weil es mm. für mich so normal ist. Ne? Mm. Und das deswegen dann leider oft abwerte. Ja, genau.
0: Und das finde ich total spannend. Dass, ähm, ja Es gibt ja eben dann auch schon mal so Wertschätzung, genau das, was du eben beschrieben hast. Ne? Dann machst du jemandem ein Kompliment und sagst, boah, das ist aber super, was du da gerade machst und der oder die fällt ja gerade aus allen Wolken, weil du hä, es ist doch total normal. Mhm. Ja? Und nee, das ist eben nicht normal, dass du ähm, auf dem Seil balancieren kannst, ja sondern <lacht> ich kann das eben nicht. ne Oder aber, dass du ähm, Projekte nahezu immer erfolgreich abschließt, ja das ist nicht jedem gegeben. Ne? So, das, ich finde es spannend, denn ich finde auch hier nochmal darüber nachzudenken, wann hast, also du hast das zum Strahlen jetzt gesagt, ne? Ich überlege, wann habe ich das letzte Mal, wann hast du das letzte Mal ein Kompliment bekommen, eine Wertschätzung erlebt, die dich völlig überrascht hat, weil du dachtest, hä? Ich? Hm?
1: Also das war das tatsächlich bei mir. Das war so ganz am schnell. Anfang. Ja, ja, das war so ganz am Anfang, als ich angefangen habe, und ich bin ja jetzt so eine rheinische Vornatur, sage ich jetzt mal. Mhm. Ich, mir war das aber nie als was äh, Besonderes bewusst irgendwie. Ne? Und ich habe aber seitdem ich coache, also jetzt ja doch seit vielen Jahren ist das eigentlich so ein Feedback, was ich immer bekomme, ne so ja. diese Art von mir, dass die ansteckend ist und Kraft gibt und Motivation und so und aber ich weiß, wie ich das das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, ja gut, ich habe gute Laune, ja und äh, ja, ja äh, heite ich dich gerne ja, genau. auf, ne also es war ja. für mich irgendwie nicht jetzt so, wo ich gedacht habe, mein Gott <lacht> Ja. Aber ich bekomme regelmäßig das Feedback, ja, dass es das offensichtlich ja, ja. doch ist. Ne? Und dann fange ich natürlich auch an, das zu wertschätzen. Aber was ja. war das denn bei dir? Was ist denn bei ja, dir? Ja,
0: also tatsächlich, also während wir jetzt hier reden, ich habe eben auch gedacht, oh Schreibenklasse, jetzt fragst du mich gleich auch, wann mir das passiert? Ja. ja, genau. Und tatsächlich ist das, ich, wenn ich jetzt mal so rekapituliere, das ist mir gestern passiert. Ich habe gestern eine Auftragsklärung mit einem Kunden gehabt, mit dem ich mehrmals schon gearbeitet habe. Und diese Personalentwicklerin hat mit vielen ihrer Mitarbeitenden zu tun, die also in ganz, ganz, ganz großem Bereich in Nordrhein-Westfalen unterwegs sind. Und dabei gibt es viele, die vernetzt sind mit anderen Städten. Und ich bin in deren Unternehmen, das ist ein größeres Unternehmen, bin ich sehr gut besprochen, weil ich an unterschiedlichen Stellen dort als Trainerin bin. Und dann sagte sie so, jedes Mal, Frau Kerstin Regenstein, wenn ich ihren Namen nenne, da glänzen die Augen von den anderen. Oh, da dachte ich, oh, oh. Wollt ihr jetzt gerade eine Verhandlung oder was? Yes. <lacht> es hat mich so gefreut. Ich habe mich so wohl gefühlt. Und ich habe, wie gesagt, es war toll. Ne? Das war aber eine unbewusste Kompetenz. Also, weil ich es eben, das habe ich jetzt ja nicht bei mir auf dem Laptop stehen. Ne? Andere kriegen glänzende Augen, wenn sie über mich reden. Ne? So, nee, sondern das hat mich total
1: gefreut. Schön. Genau. Ja, hm. na, das hört sich doch toll an. <lacht> so. Und dann ist noch wichtig, dass man es annehmen kann. Ne?
0: Ja, Genau. genau. <lacht> Ich finde, jetzt müssen wir nochmal die Kurve kriegen zu der Wirksamkeit, weil ähm, wir ja eben jetzt gerade über die Kompetenzentwicklung gesprochen haben und wir hatten ja dann ganz zu Anfang gesagt, dass wir dabei ähm, durchaus auch mit unterschiedlichen Begrifflichkeiten zu tun haben und ich ähm, finde das auch nochmal spannend, vielleicht auch in Anlehnung an diese Kompetenzentwicklung nachzudenken, denn es gibt Vielleicht erlebst du das auch, ich gehe davon aus, es gibt ja immer wieder Situationen, in denen du und ich oder aber unsere Coaches oder aber unsere Kollegen, unsere Teilnehmer in Seminaren aus professionellen beruflichen Kontexten kommen, von denen sie ganz fest behaupten, dass man dagegen nichts tun kann. <lacht> Ja, so, du musst Überstunden machen, weil, oder aber, du musst am Wochenende on sein, weil, ja. das geht nicht, oder aber, du musst, keine Ahnung was, oder du kannst nie, ne? also solche Postulate, ähm, die finde ich immer wieder, also in Coachings und den Trainings, kennst du
1: sowas auch? Natürlich, gar keine Frage. Ja, also, das ist ja oft, ne, dieses Hilflosigkeitserleben, was eben dann dazu führt, dass man sich so, ja, gefangen fühlt oder dieses typische, ich sage jetzt mal, Opfererleben hat. Und das sehe ich auch als unseren, unsere Aufgabe als Coach, ne, ja. da eben wieder Kompetenz erleben oder Wirksamkeitserleben genau. darzustellen, also und aufzuzeigen ja. auch und genau. gründen zu können, dass es nicht nur, genau, Motivation ist, sondern Hand und Fuß hat.
0: Du hattest. Genau
1: das. Und an der also entschuldige, habe ich dich unterbrochen? Ja, macht nichts. Ne, du hattest ja eben im Vorgespräch da auch schon den Circle of Influence. Genannt, ganz genau. genau.
0: Aber ich wollte gerne, bevor wir den jetzt gleich nochmal erklären, da nochmal hin, weil wenn wir das, diese, diese, äh, das Gefühl, ich kann mich nicht ähm, dagegen wehren, ja, das ist ja die bewusste Inkompetenz, wenn wir über eine Kompetenzentwicklung
1: reden, mhm.
0: ja, und eben wenn ich dann in den, in den tatsächlich der Circle of Influence, ne, der kommt in die Shownotes, selbstverständlich, ja. Wenn das als Grundlage genommen wird, dann bewegen wir uns mit dieser Überzeugung in dem sogenannten Betroffenheitsbereich. Mhm. Also wir haben... Jeder von uns, du, ich, unsere Coaches, unsere Teilnehmer im Training, du, liebe Zuhörerinnen oder Zuhörer, ähm, jeder von uns hat bestimmte Themen, bestimmte Situationen und Umstände, von denen wir betroffen sind, weil wir sie weder entschieden haben, noch haben wir sie mitbestimmt, noch haben wir sie verursacht, ja, und ob es nun politisch ist oder aber unternehmerisch ist Jacke wie Hose. Und interessant ist dabei, je länger ich mich dann aber auf dieser Kompetenzentwicklungsstufe, unbewusste Inkompetenz bewege oder bewusste Inkompetenz, ja, desto länger bewege ich mich, wenn ich das auf den Circle of Influence lege, in dem sogenannten Opferprinzip. Mm. Und wenn das klar ist, ja, dann nochmal in den anderen Bereich zu gehen und dabei deutlich zu machen, okay, es gibt in jeder Situation deines Lebens, egal wie die aussieht, und die kann echt manchmal ja auch richtig düster aussehen, mm. gibt es einen einen Rahmen, einen, einen Kontext, in dem du Einfluss nehmen kannst. Und das würde dann in der Kompetenzentwicklung in die bewusste Kompetenz hineingehen. Wie gehe ich damit um, ist so eine Frage. Ne? Es ist, wie es ist. Was fange ich damit an? Es ist, wie es ist. Wen kann ich mir als Allianz suchen? Oder aber ich bleibe will bleiben oder aber ich gehe, ich muss gehen. Auch das, das sind alles Entscheidungen, die, wenn man dann darüber redet, in diesen Circle of Influence gehören und dafür Sorge tragen, dass ich dann auf einmal gestaltend bin, also wirksam bin und, wenn du das sagst, eine Kompetenz erleben habe, mhm. kann was tun. Ich glaube, so so wäre eine Verbindung zwischen den beiden, oder? Genau, das wäre. Also ich muss
1: erstmal, wie erstmal muss ich akzeptieren, dass da überhaupt ein Problem ist. Das finde ich jetzt schon mal so Grundlage. Ne? Also das heißt, also, was ist denn ein Problem überhaupt? Ne? Also ein Problem ist meiner Meinung nach immer, wenn meine Vorstellung sich oder meine Erwartung sich nicht mit dem deckt, was da im Außen ist. Ne? <lacht> so. Und ähm, wenn ich da so, ein, so einen Konflikt quasi habe, den erstmal anzuerkennen und von da aus dann zu schauen, okay, was kann ich denn noch machen? Also ich bin immer der Meinung, als erstes guckt man immer bei sich, also was kann ich machen? Mhm. Und wenn ich äh, das nicht beantworten kann oder wenn ich da niemanden finde, dann gucke ich in meinem Umfeld. Also wer kann mir helfen? Auch das mhm. kann zum Kompetenzerleben, finde ich, beitragen. Ne? Also wenn ich mein mhm. Auto nicht selber reparieren kann, ja, dann ist nicht so, dass es gar nicht gar nicht mehr geht, sondern dann muss ich eben in die Werkstatt. Ne? So mhm. und Dann bin ich auch wieder in meinem Kompetenzerleben drin. Mhm. Und wenn ich aber da jetzt auch niemanden finde, dann muss ich wieder zurück zu mir. Also ich stelle quasi die erste Frage: Kann ich was tun? Die zweite Frage ist: Kann jemand anders was tun? Wenn du beides verneinst, dann hast du eben dieses, diesen dieses, dieses, bisschen quasi im Opfer äh, da sein, ja. ne? weil du denkst: Boah, ich nicht, andere nicht. Genau. Ja, wer denn dann? Werkstatt ist zu so teuer. Richtig. Die Preise kann ich ne so in der. Genau. Ja, genau. Und dann muss ich wieder zu Frage eins ja okay was kann ich denn machen und dann hilft es meist die Erwartung zu verändern ne so oder im, da so, so genau. in den Rahmenbedingungen was zu ändern ja. ne oder so und dann auf einmal bin ich dann doch wieder selbstwirksam oder mir fällt dann doch wieder noch jemand anders ein der mich unterstützen kann also für mich ist das immer so ein Zweiklang den habe ich für mich mal irgendwann so festgelegt. ja genau
0: bin ich total bei dir und also für mich hat das eben was mit den, was kann ich damit tun, wie gehe ich damit um oder welche Allianzen brauche ich. Ne? Also für mich hatte das genau damit zu tun, bin ich total bei dir und ich finde es total spannend, dann eben genau im dritten Schritt eventuell ein Thinking out of the box zu machen Auf jeden und Fall. mich neu zu fragen, ich sage, es ist, wie es ist und wenn ich hier kein Exit finde, will ich denn überhaupt mit dem, es ist, wie es ist, umgehen? Sprich, Auto ja. ist kaputt. Will ich da überhaupt? Nein, ich werde es gar nicht mehr reparieren. Ich werde ab sofort nur noch Fahrrad fahren. So ist es. So. Auch das könnte eine ganz neue Art des Denkens sein. Und wenn wir dann im Business-Kontext sind, ist das ganz spannend, hier sich eben statt ständig über den Chef aufzureden, der so dramatische Aussagen macht oder aber über den Kollegen, der überhaupt gar nicht kooperativ ist. Das sind Betroffenheitsbereiche, weil ich die ja nicht neu stricken kann, meine Kollegen und Vorgesetzten. Aber ich kann entscheiden, will ich mich darüber jeden Tag aufregen Genau. oder aber will ich vielleicht mal wirklich ein Gespräch führen oder aber will ich Kollegen suchen, die sich auch darüber aufregen und wir machen so eine also <lacht> oder sowas ja. aus, Was auch immer, ne? Keine Ahnung. Ja, ohne aber ich entscheide, hey, ich, vielleicht gibt es in einer anderen Abteilung einen Platz, an dem ich mich wohler fühle,
1: mhm. oder aber tatsächlich auch woanders in einem Unternehmen. Ne? Genau. Und ich finde es auch immer schon hilfreich, wenn man die Zeitkomponente mit reinnimmt. Selbst wenn ich es schaffe, dass ich sage, boah, ich, wir haben jetzt Wochenende, es ist Freitag, ein dickes Problem kommt und ich weiß jetzt schon, mein Wochenende ist versaut, weil ich jetzt die ganze Zeit, ja, mich gefangen fühle, weil mich das bedrückt, ne, dann, also so eine Entscheidung auch mal zu vertagen. Also das heißt, in die Akzeptanz zu gehen, aber nicht für immer, so nach dem Motto, ich entscheide mich jetzt, dass, ich mich nicht mehr darüber aufrege, sondern auch mal zu sagen, so, sieben Tage lang, sieben Tage lasse ich es jetzt einfach mal laufen und reg mich wieder ab und das ist jetzt erstmal so und ich gehe in die Akzeptanz und dann entscheide ich oder im nächsten Urlaub oder wie auch immer, aber das ich glaube, dass man manchmal auch davon überfordert ist, wenn man denkt, boah, jetzt muss ich irgendwie entscheiden, woanders hinzugehen und dann ist man ja so überfordert, dass man manchmal gar nichts macht ja und dann auch wirklich zu sagen, ich habe das im Hinterkopf und ich denke auch immer mal drüber nach, so lange lasse ich es ruhen und ich verspreche mir selber, bis Juni habe ich eine Entscheidung getroffen ja. oder so. Ne? Dann kann ja. das Unbewusste sich auch noch dazu schalten. Das finde ich immer ganz ja. gut.
0: Ja, Im Deutschen haben wir da ein Sprichwort für. Ne?
1: Gut Ding will Weile haben. So ist das, ja. Allerdings ja. muss man dafür, finde ich, auch ein Ziel setzen. Mhm. Wenn du das nicht machst, dann Genau, also du meinst ja, ein Zeitfenster.
0: Ne? ein Zeitfenster, genau, ja, ja, genau. Ne? Ja, da bin ich auch bei dir.
1: Dafür setzen, ansonsten ist man irgendwie in zwei ja. Jahren noch an derselben Stelle, wo man vorher ja. Ja, ja. war. Das finde ich immer ein bisschen schade. Ja.
0: Genau, also das heißt, was wir jetzt heute nochmal miteinander diskutiert haben, da geht es tatsächlich um die Frage, wie sehr sind wir uns, du und ich, aber auch unsere Zuhörer und unsere Kollegen, wie sehr sind wir uns unserer Kompetenzen bewusst und was machen wir mit, wo holen wir uns die Erkenntnis zu unbewusster Inkompetenz? Ja, und wie akzeptieren wir unbewusste Kompetenz? Also auch das ist ja eine spannende Sache. Mhm. Das heißt, vielleicht hat unsere Diskussion dazu eingeladen, nochmal sich selber mehr anzuschauen und dabei wohlwollend zu sagen, hey, es gibt sicherlich auch Dinge, die ich kann, von denen ich gar nicht weiß, dass ich die kann. Hm. Und die wach mache ich wahrscheinlich ziemlich gut. Ne? Tanja strahlt. <lacht> <lacht> genau, ich bringe Glitzer in die Augen.
1: Richtig,
0: das ist doch cool. Ja. <lacht> genau. Was machst du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin? Und wenn du das nicht sofort sagen kannst, dann eben, dann bist du in der unbewussten Kompetenz.
1: Frag doch mal. Genau. Frag. Mal dein Umfeld und lass dich überraschen. Genau, und es gibt diesen wunderschönen Satz auch. ne? Ich bin, wie war das denn noch? Ich bin kein, ich definiere mich nicht über die Umstände, sondern über meine Entscheidungen, so in etwa. Der Satz, der gefällt mir total gut.
0: Okay, also haben wir einen Tipp und einen tollen Satz. Und yes. an dieser Stelle würde ich sagen, machen wir erstmal einen Doppelpunkt. Yes. Und? Bis zum sagen. nächsten Mal. Genau, <lacht> bis zum nächsten Mal. Viel Freude beim Umsetzen. Wir freuen uns auf Kommentare und bleiben gespannt.
1: Ja, tschüss.
0: Ciao.